0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el señor José María López, si no me equivoqué, eh, de la Fraternidad San Pedro en México. En Guadalajara y nos va a estar hablando hoy de la música sacra, que es un tema que yo estoy muy interesado en escuchar con él. Tenemos varias preguntas, como le decía fuera del aire, es un tema que no hemos tratado y creo que es una de las cosas que más hemos perdido en la Iglesia Católica. Y pues eh, le ha quitado esa imagen que tenía la Iglesia Católica en términos de la música, que ha sido eh, inmensamente grande el impacto que ha hecho la Iglesia Católica en la música, eh, pues como decimos clásica, ¿verdad? Música, la buena música. Y pues eh, de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo la música sacra nos puede llevar a Dios. Y antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida a José María. José María, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, señor Román. Me da mucho gusto y, este, y sobre todo muy feliz y honrado de recibir su invitación.
0: Qué bueno, ¿no? Para mí es un honor y un placer. Yo los tengo ustedes en México en mi alma, en mi corazón. Estoy loco y sé que algún día nos vamos a conocer en persona de ir para allá, visitarlos y, y poder celebrar la Santa Misa con ustedes allá en, en Guadalajara y conocer al Padre Gina de una vez y por todas en persona. Tuve la bendición de conocer al Padre Romanowski el Padre Romo, como lo conocen ustedes por allá, eh, en persona, gracias a Dios, hace un tiempito aquí en San Agustín, pero ya se nos mudó. nos Lo enviaron para otro lado ahora, ya no está aquí en Florida ah, y okay. pues sí, lo vi una sola vez y ya. Pero pues muy, muy emocionante eso, el ver, ¿verdad? Vemos personas en video y eso, y pues verlos en persona es, es otra cosa en el caso de, de Padre Romo, que es inmenso, es un gigante. Así que pues creo que el Padre Gira es todo lo contrario, por ahí me dicen. Sí.
1: <risa> sí. Menos alto.
0: Sí, menos alto, perfecto. Pero nada, antes de comenzar, yo quiero que hagamos una, una oración para que nos encomendemos a la Santísima Virgen, como tenemos de costumbre hacer aquí en Conoce, a y Vive tu Fe, para que ella proteja eh, nos proteja, proteja la tecnología, nos ayude a, a hacer este programa, para que los miles que van a estar escuchando el programa hoy entiendan qué es la música sacra, por qué es importante y, y cómo esto no se trata solo de gusto, ¿verdad?, y pues, eh, cuando hacemos esta oración, eh, yo voy a hacer la primera mitad, eh, José, y tú haces la, la segunda por razones de audio. Y pues, comenzamos en el nombre, en Nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in Benedictus frutus Ventris, tu y Jesús.
1: Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque in hora mortis nostre. Amén.
0: Amén, y nomine Patris, Esfili, Espíritu Santi, amén, bendito sea Dios, perfecto, ya estamos listos. Para comenzar, yo quisiera que, que tú mismo te introdujeras, le dijeras a la persona, te hagas una introducción, discúlpame, esa palabra son sonó que haga una introducción de tu persona para que las personas entiendan quién es José María, de dónde, eh, por qué estás en la Fraternidad San Pedro, qué haces para ellos.
1: bueno, como bien ya, me, ya habéis dicho, me llamo José María López Valencia, soy originario aquí de Guadalajara, Jalisco y yo eh, estoy colaborando, eh, bendito sea Dios, desde casi los orígenes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, aquí en Guadalajara, en México uh. también, y soy el encargado, junto con eh, la maestra Aida Orozco y el maestro Omar Padilla, del programa musical de la cuasi parroquia San Pedro en Cadenas, acá en, 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 en Guadalajara, eh, y soy sobre todo encargado de la parte polifónica, ¿no? La maestra Aida es encargada de la parte gregoriana y el maestro Omar de la parte del órgano, ¿no? De, de, de esta parte más instrumental. Uh -huh. Yo tengo estudios profesionales por la, por, por la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara y también por la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Música, eh, y me he especializado, bueno, mi carrera es este, cantante, ¿no? Soy cantante, soy tenor, eh, pero me, me he especializado como, aunque no en, en un posgrado en la forma académica propiamente dicha, pero sí me he especializado más en la dirección de coros. Actualmente soy director del coro del Estado de Jalisco, acá que es como la, eh, pues sí, como la provincia o la región de la cual Guadalajara es este, capital. Eh, y también, bueno, en, eh, 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 estoy dirigiendo el coro de adultos de, de, de Nuestra Señora del Pilar y, eh, y el coro de niños, que es la pequeña cantoría de San Pedro, también acabamos de reiniciar después de algunas pausas y, y, y pues bueno, básicamente es lo que estoy haciendo ahorita y, y, y la música sagrada para mí es... Mm, mm, bueno, antes de, de... la vivencia de la fe en mi familia ha sido importante desde... pues gracias a mis padres, ¿no?, Incluso cuando yo era muy joven, cuando era niño y era este monaguillo en la parroquia, aquí cerca también en la Basílica de Zapopan, con la Virgen, este, todavía había ciertos residuos, por decirlo de esa manera, tal vez la palabra no sea la mejor, de, de las tradiciones antiguas de la iglesia, sobre todo aquí la Basílica de Zapopan es está, está custodiada y administrada por los, por los hermanos franciscanos. Y todavía cuando yo era niño había muchos, muchos eh, buenos frailes que se, que se preocupaban mucho por la liturgia, incluso durante mucho tiempo la liturgia que se celebraba en la, en la basílica tenía una fama importante del cuidado que los frailes ponían especialmente, obviamente en las, en las celebraciones marianas, pero en general. Y, y yo recordaba que, por ejemplo, que yo como acólito, yo no podía tocar ni el cáliz, ni podía tocar la custodia, mucho menos cuando estaban ya con las con las formas consagradas no este tenía que usar guantes este los frailes salían con el con el cáliz este en las manos eh, la comunión se daba en el comulgatorio eh, había algunos eh, algunos signos todavía cuando voy creciendo y me voy dando cuenta que en otras parroquias no no es así bueno pues me llama mucho la atención y pues rápidamente uno se, se acostumbra a otras formas, ¿no? a otras formas menos, menos devotas tal vez, y, este, y cuando encontré la música que fue un poco, este, ya en mi casa se vivía mucha de la música llamada académica o clásica, eh, pero la música sacra no estaba tan presente en nuestra vida, porque lo que se vivía en la parroquia pues es la música que conocemos, que se lleva a cabo en las parroquias habituales, que va más hacia el folclore, que va más, hacia, va más a, 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 bueno, más bien, no va tanto al latín, no va tanto a las formas antiguas, mucho menos al gregoriano, y cuando me encuentro con la música sacra fue como un clic, ¿no? Uh -huh. Un clic que ya se estaba gestando en mí, no solo por la vivencia de la fe, sino por el gusto de la música en general, y haber hecho ese, haber encontrado como esas dos partes tan importantes de mi vida, eh, Hicieron, entre otras cosas, bueno, que me dedicara a la música y que después me dedicara a la música sacra, o básicamente al mismo tiempo, y este, y después con el tiempo que me encuentro la fraternidad sacerdotal de San Pedro, recién llegados, no, este, y, y, y entonces todo, todo cobró sentido, ¿no? Esta parte del gusto por la música en general, la parte de la, de la vivencia de la fe, y clic, con la música sagrada.
0: Qué bien, qué bonito, qué bonito. No, hay lo bonito de. de Ahí la liturgia católica es tan bella, porque eh, uno piensa la liturgia, ah, sí, lo que hace el Padre, pero es tanto, no es solo lo que hace el Padre, es lo que hacemos nosotros, es la música, el, 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 el olor, el incienso, las imágenes, las vestimentas, eh, es mucho. Y pues yo quería aprovechar, ya que hablaste de, de, de todo eso y de tu experiencia, de tu parte de tu testimonio. ¿Qué es la música sacra para los que no entienden qué es? La música sacra en un sentido amplio es
1: cualquier expresión sonora que se lleva dentro de una liturgia, que se lleva a cabo dentro de una liturgia y que, está, eh, que por su naturaleza está intrínsecamente ligada con esa liturgia. Sale, este, En un sentido mucho más real y sobre todo este, completo, pues no se puede hablar de música sacra si no es música para la liturgia católica. Así de sencillo, ¿no? Uh, en un sentido más estilístico o histórico, bueno, se habla de toda aquella música que este, propició la iglesia desde sus inicios, con las tradiciones este, eh, indoeuropeas y hebreas incluso, pero que se adaptaron y que, se, y que, y que fueron acompañando... Los, este, eh, las, pues sí, las liturgias y, y, y las formas más antiguas y que fueron desarrollándose que la iglesia con su autoridad fue definiendo ¿no? y es lo que también hablaremos más adelante y, este, y como, como la, de todas las artes como bien dices de todas las manifestaciones artísticas que se han podido desarrollar gracias a la liturgia la música tiene un lugar muy 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 especial porque este se desarrolla, se va desarrollando casi a la par de la misma liturgia. ¿Por qué? Porque la música es de las artes la que es más intrínseca a las personas, la que, la que es más natural en el sentido de que cualquier persona con una voz puede cantar, por ejemplo, ¿no? Ya sobre la calidad o sobre la, la, la maestría o la virtu el virtuosismo que pueda alcanzar, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero todas las personas que tenemos una voz, entonces podemos cantarlo y podemos demostrar ese amor que sentimos por, por, por la misa, por la liturgia, a través, a través del canto.
0: Perfecto, perfecto. Ahora te hago la siguiente pregunta. Hay música bonita, música que inclusive puede hablar de Dios, pero no es sacra. ¿Cuáles son las características de la música sacra? Para que podamos ver la diferencia.
1: Uh, hubo un papa excelente, y que fue tan sabio que nos dejó un documento en donde nos da las características exactas que debe tener una música para que sea considerada sacra. Y ese Papa no ha, no ha mucho tiempo de él, estamos hablando de San Pío X. Sí. San Pío X escribe en 1903 un motu propio que se llama Trale le y que es eh, el documento aún hoy y yo creo que lo será por antonomasia, porque es más claro, es contundente y, en, y nos da tres características que debe de tener la música para ser llamada sacra. Él se refiere a toda la demás música que ahora llamaríamos tal vez para actividad pastoral o para o, 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 o música religiosa, así muy amplio. Él le llama que hay música que se le puede llamar, que es, que tiene unción, que es una música bella, pero que no puede ser llamada sacra. Y las tres, este, las tres características es que tiene que ser santa, que tiene que ser, eh, que tiene que buscar la, la perfección de las formas y que tiene que ser universal. Esas son las tres características que nos da el Papa, San Pío X. Él dice que debe de ser santa porque, primero, está hecha para la liturgia, que es santa, ¿no? Y entonces tiene que ser una música hecha ex profeso para la, para la misa, pensada desde su origen, concebida desde su origen para la misa, para que se pueda cantar en misa, siguiendo obviamente las directrices que da la iglesia, de forma pastoral, que funcione para la misa, pero también en, la, en, en las, eh, las normas que da la música, y de ahí se, se, se pasa o este, también nos invita a reconocer la segunda característica que es la perfección de las formas. Bueno, me regreso un poquito, porque, eh, la, ¿por qué la música tiene que reflejar la santidad? Bueno, parecería, parecería lógica esta, eh, esta búsqueda o, o, o por, que, que tiene que reflejar esta santidad porque está dentro de algo tan sagrado como lo es la liturgia, ¿no? Pero, pues ahora parecería que eh, pues tiene que ser más claro esto que nunca, ¿no? Porque a, ¿a qué me refiero? la música sacra tiene que ser santa porque refleja la santidad pero también tiene que suscitar la búsqueda de la santidad en quien, las, quien la escucha tiene que crear una atmósfera que refleje lo sagrado pero al mismo tiempo tiene que suscitar en los fieles la búsqueda de ser santos cuando una música por más bella que sea y ahorita vamos a pasar al segundo punto no logra eso entonces no es sagrada incluso aunque tenga el texto sagrado, porque hay quienes piensan que con que diga Kiriel Leison, entonces ya puede ser utilizada para la misa, y no, ahí tenemos este, composiciones que pertenecen a otro, a otro ámbito completamente distinto, que utilizan los textos sagrados, y que no pueden ser utilizadas en, en la misa definitivamente. ¿No? Un ejemplo fehaciente de la de la música sagrada que, busca, que muestra y que busca y que hace que la gente sea santa o que busque la santidad, pues es San Agustín de Hipona. Él se convierte primero, primero por la curiosidad de la que le suscita la belleza de los cantos que se llevan a cabo en la Catedral de Milán. Él entra a la Catedral de Milán por la belleza de la música que se lleva a cabo adentro. Ya estando adentro comienza a escuchar los sermones de San Ambrosio. Y es cuando comienza su conversión. Esa es la primera, la primera característica. Tiene que ser santa por lo que, eh, por lo que representa o a quien, o, o a quien busca a, a, lo que, a, a lo que acompaña. Tiene que ser santa porque es escrita especialmente separada, sagrada de, del resto de la música. Y tiene que ser santa porque busca suscitar en nosotros sentimientos de, la, de esa búsqueda de, de la santidad. La segunda, la segunda característica es que tiene que ser perfecta o que busque la perfección ¿no? en cuanto a la forma, en cuanto a la técnica, en cuanto al virtuosismo de la creación y obviamente de la interpretación de la música. La música como arte, y al mismo tiempo me atrevo a decir como ciencia, ha ido creciendo y ha ido alcanzando cánones de genialidad, como todas las artes. Y, es, y la música sacra no puede ser menos, no sólo porque eh, eh, tiene este camino eh, de, de crecimiento constante o de búsqueda constante de la perfección, ¿no? que se puede ver en todas las artes y en todos los ámbitos, sino porque tenemos que darle lo mejor a Dios, porque la liturgia es un acto del de hombre hacia Dios y no de Dios hacia el hombre, que luego eso es lo que pareciera que, que muchas veces nos, eh, se quiere buscar que la gente cante, que la gente entienda, que la gente, que la gente, que la gente. Bueno, sí, pero que no se nos olvide, ya entraremos en ese aspecto de qué tan importante es que la gente cante o no en misa, este, pero que no se nos olvide que la liturgia es de nosotros hacia Dios y nosotros no podemos darle nada menos que lo mejor a Dios. Es, es, es una cosa muy sencilla y muy justa. Ya ah, sí. lo decía, si no mal recuerdo, el mismo San Agustín, que el amor es el lenguaje, la belleza, perdón, la belleza es el lenguaje del amor. ¿No? Y eso lo vemos en el amor simple, de las, de, 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 en, en, en lo más simple, pues, ¿no? Uno, uno cuando, va a ver, este, cuando va a ver a sus amigos, cuando va a recibir a alguien que quiere. Eh, siempre trata de que todo esté perfecto, de que todo esté bien, ¿no? ¿Cuánto más no debe de ser para Dios, no? Entonces, si, el, si la belleza es el lenguaje del amor, no, y si verdaderamente amamos a Dios, no podemos eh, mostrar cosas simplonas o, o cosas eh, eh, mal hechas o, o, o con falta de, 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 de técnica, ¿no? Hasta, a, hasta el, el punto en que podamos hacerlo, que nos permita nuestra, nuestra capacidad ¿no? este, de ahí es que la música para que sea considerada sacra también tiene que ser una música que alcance eh, estándares importantes de, de altos estándares en cuanto a su calidad en su, en su calidad de composición pero también de la ejecución ¿no? y por último el Papa Sarto nos habla de que la música tiene que ser universal para empezar tenemos que tener una cosa muy clara que de repente se nos olvida todos los que somos católicos romanos seguimos el rito romano y cuando hablamos de romano estamos hablando de una de un contexto histórico de un contexto incluso geográfico ¿no? como se hace en Roma se hace en el orbe ¿no? Este, entonces no podemos olvidar también eso tenemos que buscar y utilizar las formas que la Iglesia nos propone y nos dice que tenemos que crear la música. También hay procesos de, de inculturación. ¿Qué es lo que propicia la Iglesia cuando, por ejemplo, aquí en, en América Latina, en América en general, en América Latina y en México, hace 400 años, casi 500, ¿qué es lo que pasó? Lo que hace la Iglesia es que toma las manifestaciones de los pueblos las envuelve y las enriquece con la tradición litúrgica y las devuelve a los pueblos así enriquecida. Y entonces esa tradición se, gen se genera en más riqueza, no solo para el pueblo, este para el pueblo que, que la recibe, sino para la Iglesia Universal. Esa es la universalidad de la Iglesia ciertamente la forma de composición de una tradición o de una cultura tiene que estar supeditada a la forma en la que siempre se ha celebrado la liturgia romana pero al mismo tiempo existe este, este proceso que puede llevar siglos para que pueda llevarse a cabo en, y que entra en un en, o que da como resultado un equilibrio en las formas para que, para que el pueblo pueda reconocerse este, eh, reconocerse en la, en, la, en, en, la, en la liturgia pero al mismo tiempo no desaparezca sino que prevalezca la forma, la, la liturgia que viene que es la, la, la verdadera ¿no? bueno, básicamente esto es de una forma muy general este, eh, lo que el Papa Sarto nos dice que tiene que ser la música tiene que ser santa tiene que ser
0: bien hecha y tiene que ser universal Excelente, excelente. No, gracias. Estoy aprendiendo un montón ya. Ahora te hago la siguiente pregunta porque esto todo el mundo lo, 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 lo piensa y lo dice. ¿La música no es cuestión de gusto entonces? No, no, no es cuestión de gusto porque,
1: eh, eh, como bien dice el dicho, en gusto se rompen géneros, ¿no? Sí. Eh, no, no se trata pues de que, eh, por ejemplo, me pasa mucho que hay personas que me hablan y me, y me dicen es que hacen muy buena música, yo quisiera que cantaran en, en esta boda, o que cantaran en esta primera comunión, ¿no? y, este, y, y muchas veces este, sí podemos con gusto acompañarlos, pero luego vienen estas cuestiones de gusto, es que ¿sabes que podríamos tocar esto, podrían cantar esto, podrían poner esto, y muchas veces con la anuencia de los sacerdotes, ¿por qué? porque puede ser que sea música bonita, incluso música muy, muy bien hecha, y música que se escucha en todo el mundo, pero no es música santa, ¿no? Entonces, uh -huh. no podemos supeditar al gusto ni de un sacerdote, ni de un fiel, ni de un director de coro, ni de un músico, la música sacra, porque la música sacra está definida ya, está ya bien, eh, 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 pues sí, bien definida, incluso ahorita ya no sé qué tan que tanto que hasta qué punto pueda llegar a ser definida y aceptada una composición porque antes eh, las composiciones que hacían los maestros para, para, la, para la Capilla Sixtina por ejemplo los grandes maestros de Capilla pasaba por un proceso de, este, de, de por, un, por un censo no este un proceso de, de, de censura con eruditos músicos y al final se le daba un Higilobstad, así como cualquier otra obra escrita, este, acerca de alguna cuestión más teológica este, o dogmática, también la música pasaba por un, por un, este, por un proceso parecido. ¿no? Este, de ahí que muchas veces cuando llegan nuevas composiciones, pues hay que tomarlas y hay que eh, eh, pasarlas por este, por este filtro, ¿no? Que, que nos enseña sin ningún problema el, el Papa Sarto, el Papa San Pío X, este sobre todo cuando no vienen de una escuela de música sacra, cuando no vienen de un arzobispado, cuando no vienen ¿no? De, de alguna... Así. Entonces, no, la música sacra no puede pasar por, por un proceso de gusto personal. Y lo, y, y misma, lo, lo, lo refiere el mismo San décimo al principio, cuando justifica su motu propio y dice, ya sea porque es un tema que constantemente tiene que estar definido porque la música, como le gusta a todos, todo mundo quiere opinar sobre ella. Bueno, te lo estoy diciendo de una manera muy coloquial, ¿no? Uh -huh. este, ya sea porque muchas personas, incluso grandes entendidos, incluso grandes expertos, tienden a caer en exageraciones o tienden a caer en sentimentalismos, por lo que la música por sí misma puede... Puedes, este, Puede, puede prodigar, ¿no? Por eso es necesario definir claramente cómo es que tiene que ser la música
0: No, me, me gustó el primer punto, porque es exactamente eso, ¿verdad? La, la música tiene que ser santa porque fue concebida para la misa solamente o pensada para la misa. Pero el segundo punto que mencionabas, porque causa o crea, me recordaste el Concilio de Trento, que habla de esto, habla de cómo la, la liturgia debe crear sentimientos para nosotros poder experimentar o ver lo, o, o no ver, porque no podemos ver lo que está pasando porque es sobrenatural, pero de cierta manera humana, a través de la música, tener unos sentimientos que nos dirigen hacia lo que no podemos ver, hacia lo sobrenatural, hacia Dios, hacia lo que es, es trascendental y es mucho más grande, bello, eh, inmenso, extraordinario de lo que podamos imaginar. Entonces, por eso la música es así tan tan también, ¿verdad? La música sacra. Ahora, te pregunto, ¿por qué debemos considerar entonces el canto gregoriano como el ideal para la misa católica?
1: Muy bien, pues mira, para principio de todo, porque cumple a enormemente lo, eh, los estándares que nos pide San Pío X. Sin embargo, también tiene un contexto el canto gregoriano y tiene otros motivos que podríamos agregar. Primero, la antigüedad la antigüedad el canto gregoriano nace como dije con la liturgia prácticamente ¿no? Entonces no podemos desechar el canto gregoriano este o más bien para ponerlo más en, en un contexto más positivo conviene conviene mucho mantener el canto gregoriano en la liturgia
0: porque me atrevo a decir que es la liturgia misma. Sí. Corrígeme José, eh, disculpa que allá que estás hablando del origen del canto gregoriano, ¿qué siglo? Eh, más o menos estamos hablando que eh... no,
1: pod no podemos hablar de un inicio del canto gregoriano porque incluso antes de llamarse el canto gregoriano ya existía
0: claro, claro, y viene de los hebreos porque los hebreos ya cantaban también en el templo habían cantos, ¿no?
1: sí, definitivamente, las,
0: las, el canto gregoriano es una recopilación y es una
1: adaptación a través de los siglos y, y obviamente de los primeros tiempos de la iglesia eh, eh, de, y estas tradiciones son principalmente la, la hebrea este, aunque también la tradición griega y la tradición de las de, de las culturas este romanas, incluso este del este de Europa, cosas, van van este van moldeándola, ¿no? Ahí, sí que es algo
0: orgánico, no es algo orgánico, no es que el Papa Gregorio un día se levantó y dijo, "Me encanta este tipo de canto, esto es lo que vamos a hacer." No, <risa>
1: definitivamente no. El Papa como como siempre ha sido en la Iglesia, los papas no innovan en un sentido así, este, digamos, casi ¡ay! se nos ocurrió esto de la nada, no, los papas, como, 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 como buenos eh, depositarios de, 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 de toda esta riqueza, lo que hacen es definen, van definiendo, dependiendo lo que necesita la iglesia, y el Papa San Gregorio lo que hizo fue definir lo que estaba bien dentro del canto, además de otras cuestiones, y no lo hizo él solo, tampoco no fue que un día se levantó y dijo, a ver, pásenme todos los cantos y vamos a decir que sí, que no. Claro que fue todo un proceso de eruditos, de, este, de historiadores, del arte, incluso en, es, en, esos, en esos siglos, y este y, y fue definiendo qué cantos, en qué momento y, y por qué fueron, eh, eran necesarios y, y qué otras tradiciones no podían ser tan aceptadas o qué cantos de plano no podían ser aceptados. Este, y fue así como nació el, 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 el canto, el, más bien se definió y se recopiló el canto gregoriano, que fue la base para la composición de cantos en ese estilo durante los siglos siguientes de la iglesia. O sea, en el Iberusualis nosotros podemos encontrar composiciones del siglo XII, del siglo IX, del siglo X, incluso composiciones que no se saben cuál es su origen, por tan antiguos, pero también encontramos eh, composiciones del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso del XX, sobre todo para los, para los nuevos santos, para las nuevas celebraciones que se fue que se iban creando.
0: Qué bien, qué bien. No, y eso es lo bonito, que, que cuando uno mira la historia, estamos hablando desde los primeros cinco siglos, por lo menos hay evidencia, o, o, desde antes, pero ¿verdad? hay evidencia de todas estas misas compuestas y música única para, para alguna de ellas. O sea, eso es lo precioso. No es que ah, se si inventaron cinco canciones y esas son las cinco canciones que siempre tocamos los domingos o con todas las fiestas. Eh, hay unos unas ciertas, algunas, en algunos casos, como Corpus Christi y eso, que tienen su propia, su propia música, es parte de la liturgia. Eh, eh, es bello. Eh, eso sí que es bello. Eh, ahora te, te hago la siguiente pregunta. ¿Es cierto que después del Concilio Vaticano II el canto gregoriano quedó suprimido?
1: Mentira, una mentira muy muy grande. En el sí. sentido, para empezar del Concilio Vaticano II tenemos dos documentos importantes eh, del cual se desprenden todas las demás este, formas de aplicar estas pues esta búsqueda de las de las reformas, ¿no? este, tenemos eh, la Constitución Apostólica para la perdón Constitución Conciliar. Para la, para la liturgia, que es la Sacrosántum Concilium, uh -huh. que tiene un capítulo específico para la música sacra, que es el capítulo sexto, y después de ahí, a 1967, se hace una exhortación apostólica que se llama Musicam Sacram, que es eh, como a pautas muy, muy prácticas, muy pragmáticas en cuanto a cómo se debe de, este, de aplicar estas reformas. ¿no? Para, si uno lee, eh, la Sacrosantum Concilium bueno, el capítulo sexto sobre todo nos vamos a encontrar que es básicamente una paráfrasis de los documentos mm, previos vamos a encontrar mucho trale, trale Solicitudini de San Pio X, mucho Divinis Cultus Cantita, eh, Santitatem de, 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 de Perdón, de Pio I mucho y también de muchos de, de Pio X no de, de Divinis cult bueno, ahorita no recuerdo los dos no recuerdo los dos eh, documentos en donde él este, también define mucho de la música de la, de la liturgia y de la música sacra ahí lo que podemos encontrar es que el canto gregoriano es el canto oficial de la iglesia que el latín es la mejor lengua para cantar y para adorar a dios que el mejor que, que la mejor forma de hacer música dentro de la iglesia es la voz humana pero que también no nos olvidemos que el órgano es el, es el instrumento oficial de las celebraciones. Eh, básicamente es lo que dice la Sacrosantum un ¿no? Uh -huh. Y que se, lo que se busca es una mm, como una búsqueda de una participación más activa de las personas. Y esta participación ya se venía mencionando, esbozada por, por San Pío X, pero ya mencionada abiertamente y claramente por Pío XI y por Pío XII. La, 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 no, no fue nada nuevo que se, se subrayara la importancia de que la gente participara en el canto y que participara cantando en su lengua. Eso ya no era nuevo. Desde Pío XII, primero ya, ya, ya lo mencionaba, ya decía, se tiene que buscar cuáles son las, las formas en que la gente puede participar. Fuera de la, de la liturgia y después Tío XII dice, bueno, ya que es bueno que participen cantando dentro de, 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 las, de, de la misa, pero, este, pero que no sea una solemnidad ni sea una misa cantada, ¿no? Mientras sea la misa de las ferias lo pueden hacer sin problema y todavía después, dice, pueden hacerlo incluso dentro de las solemnidades siempre y cuando sea después de los propios Gregorianos. Mm. Entonces... Esta, y eso fue algo que cuando yo lo supe francamente me sorprendió porque durante toda mi formación y después durante el ejercicio profesional de la música sacra muchos sacerdotes me exigían que no cantara en latín que, que buscara que se cantara en español y no solo eso sino que la gente cantara y era, era como, como la base de, 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 la, de la instrucción que yo tenía que seguir y tenía que suscitar y bueno, leyendo, leyendo este, eh, Sacrosanctum Concilium y luego leyendo la exhortación apostólica Musicam Sacram del 67, donde sí, evidentemente, ahí es donde incluso hay sentencias en las que yo, en lo personal, en lo personal, no estoy de acuerdo. este Sí, ahí, ahí se, se, se prioriza de una manera, eh, pues... De una manera importantísima, incluso sobre las formas tradicionales de la música, la participación de la gente. ¿no? Pero no, al, pero igualmente en esa exhortación apostólica, siempre se dice, independientemente de todo esto, y de las tradiciones de cada, de cada pueblo, de cada diócesis, y de que se pueda cantar en sus lenguas originarias, el latín seguirá siendo el, el mejor idioma para poder cantar en la liturgia. ¿No? Entonces, este, ni el canto gregoriano ni la polifonía clásica están derogadas de ninguna manera, ciertamente, a nivel práctico, desgraciadamente pareciera que sí, porque no solo no es, no solo no es motivada o no es este, eh, apoyada, sino que incluso es prohibida uh -huh. en un sentido práctico, no, a nivel parroquia, a nivel... Párrocos, a nivel instrucciones directas, es no canten en latín, no canten canto gregoriano.
0: Claro. Es una, una pena. Claro, no, no, iglesias con órganos inmensos y eh, cogiendo polvo, como decimos nosotros, nadie los usa, nadie los usa en muchas iglesias. Eso sí que es bien triste, bien lamentable. Y sí, el Concilio Vaticano II defendió en Sacro Santo un concilio esto, o sea que. Yo a veces le digo a la gente, hey, estamos estamos en desobediencia con el concilio. Tanto que se nos habla que tenemos que seguir el concilio Vaticano II, pues estamos en total desobediencia. Ahora, hablando del latín, ¿por qué en latín? Tiene que ser en latín, como dijiste, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia?
1: La iglesia ha dotado durante, sus, durante todos los siglos, durante muchos siglos al latín, no solo de una cuestión práctica, ¿no? no solo de esta cuestión del rito romano y que nace en Roma y que en Roma se habla latín y que todo esto, sino de una cuestión más, más, eh, más trascendental, en el sentido de mucho más espiritual, el latín mismo, el canto gregoriano está dotado incluso, por ejemplo, de indulgencias, ¿no? es exorcístico, porque los padres, los santos padres, la iglesia lo ha dotado de eso. No podemos renunciar al latín, no solo porque somos católicos romanos, sino porque el latín tiene en sí mismo muchísimas cosas que darnos. Ya lo hemos hablado, es una lengua que no cambia, es inmutable. De manera que eh, eh, podemos cantar el pan lengua en cualquier lugar con los mismos efectos. Es, y Cuando hablo efectos, efectos beneficiosos para mi alma beneficiosos para mi fe, y eso es algo súper importante, ¿por qué? porque la música sacra, con todas sus características, la forma obviamente del rito, me, con rito me estoy refiriendo a, a, a la, al, al rito tradicional, eh, en, sin poner en duda este, la validez de, 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 de la forma nueva, pues ¿no? pero eh, como yo me dedico más a hacer música en la forma tradicional, a eso me, a eso me refiero. Todas esas formas, el, 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 las posturas, el ritmo que, los, que, el, que el sacerdote y que los acólitos y que los clérigos siguen dentro de las celebraciones, eh, la forma en que los templos están construidos, el, 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 las artes que lo acompañan, las artes plásticas, la arquitectura, las pinturas, este, los paramentos, los ornamentos, el incienso, todo esto, lo que buscan es crear en nosotros los sentimientos que necesitamos, como ya dije, para ser santos y para acrecentar nuestra fe. Todas esas cuestiones externas que muchas veces son criticadas y son rebajadas al, al, al ámbito nostálgico o al ámbito... este es novista, incluso, historicista, arcaizante, eh, no son otra cosa más que el lenguaje, como había dicho, de la belleza, que busca demostrar el amor. Y es así como vemos mm, mm, eh, cumplido aquello de eh, Lex Orandi, Lex Credendi. Si nosotros amamos la forma en la que celebramos pues entonces, en esa forma in, 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 de, invariablemente vamos a creer y vamos a hacer, vamos a crecer la fe, nuestra fe, y vamos a querer ser santos. Y Dios quiera que podamos lograr hacerlo.
0: Excelente. Entonces,
1: eso es, de eso se trata, esa es la, 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 la parte central de esto, ¿no? Ahorita estamos hablando de música sacra, sí, evidentemente, porque como ya, ya lo había mencionado, la música suscita, ya lo decía Platón y Aristóteles, imagínense, desde, desde los paganos se sabía que la música sacra era un, perdón, que la música en general era un tenía que ser parte de la educación porque era una uh, una muestra inequívoca de la moralidad de las personas, porque suscitaba en las personas los sentimientos dependiendo de la música que escucharan ya lo decían eh, los grandes filósofos uh -huh. es evidente que eso no cambia cuando escuchamos, claro. muchas veces podemos, no me gustaría utilizar la palabra juzgar, que de repente está medio cancelada, pero, mm, vamos, mm, no le puedes pedir peras al olmo, me refiero. Si yo no tengo una experiencia que me sensibilice, no. y ya no estoy hablando solamente, yo no estoy, no estoy hablando de la música sacra o de la espiritualidad o de la búsqueda de la santidad, estoy hablando de una sociedad que no se sensibiliza, que no tiene acercamiento a las artes, a las artes en cuanto a la trascendencia, cuando yo escucho una novena sinfonía y me doy cuenta que eso fue escrito por un hombre hace 200 años que además estaba sordo y que tenía y que, y que vivía atormentado, puedo darme cuenta del, de la capacidad del ser humano, de la trascendencia del ser humano a través del arte y cómo yo puedo emular o puedo sentirme parte de eso a un uh -huh. nivel completamente humano sin búsqueda más allá de, de demasiadas cosas espirituales claro. cuánto más no puede suscitar eso en el ambiente sagrado pues el crecimiento inequívoco de la fe definitivamente
0: sabes que la, la sociedad misma la estamos como estamos porque vamos a hablar de música miremos la música que llevamos escuchando por los últimos 100 años todo es sexualidad todo es cuestión de ser sexy. Todo se trata de que sea que se hace. Esos son los temas que se escuchan en las letras, pero no solo en las letras, en el, en el ritmo de la música. Lo que siempre incita es eso, sexualidad, eh, ese tipo de cosas. Y que tenemos allá afuera una sociedad, una sociedad que no piensa en lo trascendental, que no piensa en el más allá, que simplemente cuando prende ese radio y se escucha la música, lo que está pensando es es lo que era voy a hacer hoy. ¿Verdad? ¿Qué tipo de vida sexual tengo? ¿Qué cosas hago? Esa es la sociedad que vivimos hoy en día. Así de, el demonio sabe que a través de la música, eh, también las, las, las artes, lo que es también ya su tema para otro día, pero el teatro, eh, todo ese tipo de cosas que influyen a una sociedad, que pueden influir a la sociedad. Por eso Hollywood, que es el, vamos a decir, el teatro más grande de, del mundo, está lleno de, de, de todo lo que está lleno para influir al mundo entero para, para el mal porque el mismo demonio sabe eso y, y pues eh, la iglesia católica en eso siempre fue evaluarte eh, y, y en una sociedad que era católica, pues ya no lo es lamentablemente, ya no vivimos, vivimos en una sociedad postcristiana, pues mm. ese era el enfoque siempre. Todo era enfocado en lo trascendental, en lo bonito, en lo puro, eh, en, en lo que podemos ser. Eh, nos vestíamos para para vernos elegantes. Ahora nos vestimos para enseñar más, <risa> ya, ya ni nos tapamos. Entonces esa es la diferencia de cómo la sociedad está enfocada ahora, verdad. Es, es, es bien lamentable. Yo quería aprovechar José María para hablar ahora de la polifonía que la mencionaste eh, y, y es gracioso. Yo te envié estas preguntas y yo no sabía que tú eras, dijiste que eras experto en polifonía, verdad. Ese es como tu, sí, me tu fuerte. A la
1: música polifónica.
0: Claro, so, ¿me podrías hablar un poco de ella y cómo contrasta con lo que modernamente se hace con los coros en las iglesias católicas de hoy?
1: En un sentido muy amplio, la polifonía es cualquier música que se hace con más de un sonido, ¿no? Esa es como la raíz incluso etimológica de la palabra. Eh, en ese sentido, pues cabe muchísima música en la polifonía. Cuando estamos hablando aquí, pues estamos hablando de la polifonía sacra y de la polifonía clásica, que es la que se usa o la que se hace normalmente solamente con voces. Y aquí me gustaría eh, hacer un excursus rápidamente sobre por qué la iglesia misma recomienda que se cante solamente con voces, lo que llamaríamos a capela. Claro sí. que le da su lugar al órgano, definitivamente, e incluso a, a otros instrumentos, pero siempre dice que el instrumento por excelencia para alabar a Dios es la voz humana. ¿No? lo dicen incluso el concilio vaticano II. primero porque es eh, la forma más natural de hacer música más natural de hacer música y sobre todo más transparente utilizando mi propia voz así como el sacerdote utiliza su voz en todas las formas posibles durante la misa, en secreto, cantada, hablada ¿por qué? porque la iglesia en su sabiduría ha podido darle a estas diferentes partes de la, musica, del, perdón, del, de la misa, en la boca del sacerdote, la, la, importancia tan, eh, bueno, la importancia, la preeminencia que tiene cada parte, y qué tan importante es eh, eh, para la iglesia, eh, es que quiero decirlo de la mejor manera posible, es tan importante, o la parte más importante de la misa, se hace en secreto.
0: Sí.
1: Se hace en una voz muy baja. ¿Por qué? Porque lo que importa es el misterio del sacrificio. Y la parte que se necesita ser magnificada, anunciada, se hace cantando. Entonces, los textos sagrados para magnificarse, se cantan, pero cuando son tan importantes, tan grandes, que necesitan hacerse en secreto desde esa parte desde, tomando eso como base entonces el coro tiene que cantar, o sea el coro tiene que buscar siempre cantar una polifonía cuando se hace la polifonía tiene que buscar cantar el canto gregoriano para, para empezar y después desarrollar la polifonía de las voces, solo las voces y después, bueno vendrán esta maestría y esa importancia esa magnificencia que puede dar, que puede dar este, un buen órgano y una, y una buena orquestación ¿no? la polifonía clásica entonces tiene esta base importante que es la magnificación de la palabra que no necesariamente significa que se entienda eso es como un poco extraño porque durante la, la polifonía se fue desarrollando de forma orgánica por estos procesos naturales que tiene el arte este, a raíz del, eh, eh, sobre todo durante la, el, el medievo donde o más bien cuando los monjes cantaban y en estas grandes catedrales románicas ¿no? en donde los secos comenzaban a mezclar las voces y entonces empezaban a crear por, por este, procesos este, acústicos, físicos, bien científicos una mezcla de voces y entonces lo que buscaban los monjes era emular eso que quedaba oyéndose por medio de ciertos eh, en música les llamamos intervalos pero es cuando la distancia entre los sonidos de dos sonidos distintos, va empatando. Incluso le da una significación teológica muy, muy interesante que, que en otro momento podríamos platicar. Eh, y entonces eh, se va desarrollando. Primero por intervalos muy por intervalos justos y después ya se van eh, por otros intervalos que tienen otro tipo de características, que son más dulces, que son más sentimentales. no este, y, y, y había ahí... Este, peleas ¿no? entre si se pueden utilizar otros acordes o otros sonidos o distancias que no son los justos porque solo a Dios pues hay que darle lo perfecto lo justo y después bueno se fue precisamente la iglesia en su sabiduría va definiendo y va dejando que, que se vaya desarrollando la polifonía pero llegó un, un momento a tal grado que la polifonicidad se desarrolló tanto digámoslo de esa manera que era imposible poder eh, mantener la atmósfera que la liturgia necesitaba sí. ¿no? y eso fue precisamente más o menos durante el concilio de Trento entonces los papas o bueno, no necesariamente los papas sino los eruditos en música decidieron decirle al papa que tal vez lo que convendría es prohibir la polifonía que ya no se cantara más pero hubo un santo que desde el principio dijo no es que no se trata de prohibir, se trata de definir ¿Qué es la polifonía y cómo se tiene que hacer? Y ese santo fue San Carlos Borromeo. no San Carlos Borromeo, que por cierto, también de la escuela milanesa. Y entonces le encarga al músico, al, al, al maestro de capilla, de la capilla de Sixtina de ese entonces, que creara una misa en donde pudiera mostrarle al Papa cuál es la belleza y, la, y, y en su justa medida de la polifonía y que no fuera prohibida. Y hoy en día es una de las misas... Bueno, ese, ese maestro de capilla se llamaba Giovanni Pierluigi da Palestrina y hoy en, hoy en día esa misa es una de las más, este, no solo de las más bellas evidentemente, sino de las más este, interpretadas incluso por coros no católicos, que es la misa del Papa Marcelo, ¿no? que, que vamos a interpretar ahora el 22 de febrero eh, eh, en, acá en El Pilar. Entonces, al tener esta... Um, eh, no solo esta misa sino ya bien definido qué era la polifonía lo que se trataba entonces no era la no era la música por la música porque ya lo dice San Pío perdón, ya lo dice Pío XII eh, que el arte por el arte mismo no se puede sostener por la belleza misma no se puede sostener lo que se busca con la polifonía es la creación de una atmósfera ¿qué atmósfera? la magnificencia Recordemos que durante el concilio de Trento lo que se buscaba era definir de una manera clara lo que era la doctrina frente a la herejía protestante, y los protestantes al haber renunciado y al haberse separado de la iglesia, había renunciado a la liturgia, había renunciado a la verdad prácticamente, lo único que les quedaba pues era la música, lo único que les quedaba era la música, entonces, ellos decían, lo importante es que el pueblo cante y que cante en su idioma. Hmm. Eso suena como muy, muy cercano ya.
0: Sí, así es.
1: Y entonces las composiciones protestantes lo que buscaban era esta participación activa del pueblo en la liturgia. Y, este, y entonces la música tenía que hacerse muy simple, muy sencilla, de manera que la gente pudiera seguirla y pudiera cantarla. Por ahí tuvieron una lumbrera excelentísima en la música que se llamó Johann Sebastian Bach, que lo que hizo es llevar esta forma, esta forma que se le llamó cantata, a un nivel este, artísticamente este, supremo, ¿no? y que hacía una, una, un equilibrio entre los corales, que eran estas partes que podía cantar la gente, ¿no? estos, estos himnos, que aún en la liturgia protestante son muy utilizados, este y, este, y grandes áreas y grandes coros y, y, este, y, y exuberantes este, eh, orquestaciones. Entonces la Iglesia Católica lo que dijo, no, nuestros templos, nuestra liturgia y por ende nuestra música tienen que mostrar la grandeza de Dios, la grandeza del cielo. Y entonces la polifonía entró ahí este, de una manera, este, como anillo al dedo, digamos. Porque entonces la polifonía lo que buscaba y lo que busca es magnificar con la, con, con, como hacer un retrato sonoro, podemos imaginarnos, por ejemplo, de la gloria de Bernini, la gloria de Bernini, ahí al, al fondo de, de, la, de la Basílica de San Pedro, con los, a, los ángeles y las nubes y los rayos arrebolados, ¿no? este barroco este precioso que suscitó la iglesia, este, y la música tenía que reflejar eso, obedece sí a un contexto bien claro y, y bien definido, pero también obedece a esta búsqueda, como ya lo dijimos, de esta santidad, de esta perfección y de esta universalidad. En contraste con lo que sucede en nuestros templos, es más bien lo que habíamos hablado, que, bus que busca a ultranza, a ultranza, aún sobre, ya no digo aún sobre la perfección, sino aún sobre la justicia de la belleza que se le debe se le debe retribuir a dios aún sobre eso y, y, y entiendo la gravedad de lo que a lo que me refiero se busque a ultranza la participación de los fieles creyendo que con eso podemos podemos tener mejores resultados en cuanto a la viven, la vivencia de la fe pero yo en lo personal aún al nivel de las formas en las que la gente canta, y de las formas me refiero a composiciones, aún hoy como profesional te puedo decir que yo no puedo encontrar esa experiencia y esa vivencia de la fe, no solo en mí mismo, sino en las parroquias en las que he trabajado a ese nivel. Porque cuando la universalidad, este criterio de la universalidad, de la belleza, de, la, de lo universal que puede llegar a ser la belleza, cuando llegamos a cantar una polifonía, y ya no digo una polifonía consagrada en el sentido así de, de grandísima o magnífica, no, una polifonía muy sencilla, muy, muy, muy sí bastante simple, la gente entra en otra, en, en otra atmósfera, de verdad, en otra cosa, o sea, la gente se queda, nunca he oído esto, por ejemplo, y eso en lo personal digo, bueno, qué bueno que fuimos nosotros los que cantamos, pero al fin y al cabo, qué triste que esta persona de 40, 50 años, no haya tenido nunca una vivencia a este nivel de la belleza de la fe.
0: Claro, claro. Y aún las
1: composiciones en español y los himnos tradicionales. Si nosotros vemos del repertorio que la gente verdaderamente canta, que verdaderamente se sabe, que se lo sabe la niña que apenas acá empieza a hablar y que se lo sabe la, la, la persona más anciana de la comunidad como aquí en México, que viva mi Cristo, o tú reinarás, este, o el Trisagio, son composiciones previas al Concilio Vaticano. II. ¿Por qué? Entonces el problema es el idioma no. El problema es lo difícil de una pieza no. El problema es que al parecer se quiere acabar con un problema desde el lado opuesto. Es lo que yo puedo ver como músico. No puedes crear una vivencia de la fe más grande y que suscite la, los deseos de santidad en una comunidad solamente porque cantas en su idioma.
0: Claro, claro. Sabes qué? Algo que algo que se perdió, yo, yo creo que hemos perdido en la liturgia moderna y en la forma en que pensamos los católicos también. Yo cuando comencé a ir a la misa tradicional, algo que a mí me impresionaba por ejemplo, uno va a una misa cantata, por ejemplo, que, que es como misa baja, medio cantada también, verdad. Y, y yo recuerdo estar ahí y, y estar al frente y escuchar al, al, al acólito y, y al padre diciendo sus oraciones y, y yo, y, y, mea culpa, mea culpa. Y por acá el, 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 el muchacho cantando Kyrie, Leyson. Yo acá pensando en mis pecados. Cada cual estamos haciendo algo distinto. Todos estamos haciendo algo distinto, enfocado en lo mismo, pero es distinto. Y eso es bello, eso es bonito porque está todo sincronizado en una diversidad perfecta, enfocada en el único que debe ser el enfoque, que es en Dios. Ahora nos dicen, no, todos todos rezamos el credo, todos, gloria, todos y todo el mundo, todo, el coro y la gente. Entonces a mí hasta gracia me daba porque el coro supuestamente había ensayado, pero las malas voces de nosotros en la silla, gritando y cantando, todos desafinados, eh, se pierde eso. Eh, yo tuve una experiencia hace unos años también, una misa de Navidad, yo recuerdo que, que era misa alta, fue misa alta por supuesto y, y el, el, no era el cantar, era la música la forma en que, can, que el coro hizo su trabajo yo recuerdo tener ese sentimiento de imagínate, ya uno a los 40 años de edad casi que me salían las lágrimas pensar, wow, tú te hiciste hombre o sea eh, y fue so, simplemente por la música y yo creo que es, es eso debe suscitar unos sentimientos, no para que se quede ahí nada más y la pasé bonito, que es lo que pasa a veces con la música moderna, que aplaudimos mucho, brincamos mucho, pero es el momento nada más. Y Concilio de Trento, el mismo Vaticano II, hablan de que esa no, esa no es la idea. El, el fin es Dios, se supone. Entonces la idea es yo escuché la música y me lleva unos sentimientos a meditar profundamente. Wow, Dios se hizo hombre y eso me causa a mí eh, acercarme más a Dios. Eh, nada de, de que, que, que se aplaudí más, que se aplaudí menos eso no es no debería ser el fin pero lamentablemente ya nos hemos enfocado más en, el, en, en las personas que verdad que, que asisten a la misa y, y ya yo sé que hablaste de eso pero te, sí te quería preguntar eh, José María con esta cosa de la participación verdad con lo que nos pide la iglesia esto eh, ¿tú crees que es un problema o, o, o deberíamos aclararle a, a la gente qué es la verdadera participación entonces?
1: yo creo que tenemos que redescubrir que la participación de la misa tiene que salir de la fe que nosotros podemos y debemos buscar y no al revés o sea, la participación no nos va a dar la fe sino la fe nos va a dar la participación y si lo hacemos en latín pues nos, nos va a dar más ventajas y si lo hacemos cantando qué bueno y si somos capaces ya como comunidad de cantar algunos cantos en gregoriano pues qué mejor pero definitivamente la fe nos va a hacer participar más y no necesariamente cantando, y no necesariamente, este sino tomando las posturas que ya nos pide la iglesia y no al revés. Es, lo, es a lo que quiero llegar. No podemos pensar que porque cantamos en español vamos a tener más fe, porque ya lo hemos visto. O sea, y no, lo, y no significa que lo hayamos visto en los últimos cinco años, la verdad es que esta, esta, este cambio de paradigma ya tiene muchos años, y de lo que estamos viendo pues es lo contrario estamos viendo templos vacíos estamos viendo gente que ya no va a misa, que ya no cree, que va perdiendo la fe entonces yo, no, yo hasta ahí, yo en cuestiones pastorales pues evidentemente yo no soy un experto, pero sí puedo decir que desde mi vivencia como músico y como músico sacro Puedo decir primero por mí mismo y luego por mis compañeros en el coro y luego por la comunidad en la que estoy que al, al, al yo estar buscando celebrar de, una, de esta manera y me refiero de esta manera en la forma tradicional, yo puedo tener muchos más elementos para acrecentar mi fe y entonces como un, como, como, como un producto inevitable de esa búsqueda, entonces, mi participación en la Santa Misa va a ser mucho más activa, ¿no? Y, 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 y no aplaudo, y no, este, y, y no canto, bueno, yo canto porque a eso me dedico, pero también me, me refiero a cuando voy a la misa sin, sin, sin esta encomienda, no necesariamente tengo que cantar, ¿no? Claro, que, que sí es deseable, porque los santos padres así lo han dicho, y lo han dicho desde hace 100 años, incluso más es deseable, claro que sí, que se tiene que propiciar, propiciar, también se tiene que propiciar, definitivamente, porque tiene muy buenos y grandes frutos, sí, pero no es privativo, y ahora parece que es privativo, porque es lo que te exigen, que la gente uh -huh. cante, que la gente cante, que la gente cante, que la gente cante,
0: y que canten lo que les gusta,
1: <risa> exactamente, y luego, eh, eh, en ese afán, entonces vamos, vamos a comenzar a perder el enfoque, y peor aún, vamos a empezar a caer, en este, en, en abusos litúrgicos y en excentricidades y a veces hasta en, en verdaderas aberraciones como lo es por ejemplo el uso indiscriminado de instrumentos o de ritmos que nada tienen que ver dentro de la misa o el uso de, o, o la creación de, de paráfrasis o ya de plano de ah, se me fue la palabra de, de parodias dentro de la misa no y te encuentras parodias de, de Eric Clapton y te encuentras parodias de Andrew Lloyd Webber ¿No? Este, y, 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 y pues no, o sea, eso definitivamente no debería de tener cabida de ninguna manera, pero bueno, es que esta canción se la sabe la gente, sí, pero no es, no es ya no digo cristiana, no tiene nada que ver. Pero bueno, este, eh, ojalá podamos cambiar el enfoque poco a poco, desde, pues desde, en mi caso, desde la trinchera de la música. Porque también es algo que se puede, ¿eh? es algo que se puede, porque la, la, la belleza, el lenguaje de la belleza, no, eh, o sea, es saballar, sí, es este, no puedes negarlo, definitivamente. Claro. Una comunidad que comienza a sensibilizarse, no solo escuchándolo, sino creando coros, como lo pedía este Pío XI en Divinis Cultus, créase en cada parroquia, en la manera de lo posible, un coro y que haya alguien al frente de ese coro pero que sepa realmente que no sea con todo respeto el señor que medio le toca la guitarra y que pues como al padre le parece que es un gasto menos tener a alguien así que un profesional pues entonces véngase y toque lo que pueda y hagan lo que se pueda no y ahí es, es pues a lo mejor un aspecto mucho más práctico este, y menos más utilitario de las cosas pero es verdad que los señores párrocos muchas veces no suscitan eh, esa, es, eh, o, o no buscan esos, esos objetivos de la, de la sensibilización de su feligresía por medio de la música sacra pues porque les significa un gasto que ellos consideran innecesario este, eh, y, y, este, y a más de todo a más innecesario pues inútil
0: Uh -huh, y eso sigue.
1: pues, volvemos a lo mismo, es, es otro producto inevitable de una sociedad que no es sensible al arte o que ha cambiado también su paradigma de arte hacia algo más vulgar o hacia algo más feo, algo menos, menos
0: difícil, digámoslo de esa manera. Claro, claro. José, se, se me está frizando tu imagen, pero te escucho bien, por si acaso. Ah, sí, okay. sí te quería eh, eh, decir a la audiencia que... Allá en México, por pues la Fraternidad de San Pedro tiene, tiene presencia en muchos lugares. Yo voy a compartir el enlace de ellos, el link o la liga, para que los que viven allá puedan encontrar la Fraternidad de Sacerdotal San Pedro. Eh, también yo voy a compartir el enlace que siempre comparto, de estar directorio a nivel mundial de todas las parroquias que ofrecen eh, misa tradicional. Hay diocesanas, hay de la Fraternidad de San Pedro, hay Instituto Cristo Rey. Bueno, todos los institutos están ahí incluidos para que busquen y se den la oportunidad de conocer la música sacra, bonita, preciosa, que van a ver en estas, eh, en estos lugares. Consejo que les doy, si quieren experimentar la, la, lo de la música, pues busquen misa alta, ¿verdad? Porque a veces la gente no sabe eso. Hay una diferencia bien grande en la misa tradicional entre misa baja y misa alta. En el novus soldo o misa nueva, eso casi ni se nota. Eh, así que, pues, eh, si quieren experimentar esa parte de lo bonito del catolicismo, vayan a esas parroquias siempre se los he dicho muchísimas veces y creo que también a mí hablen con sus sacerdotes hay sacerdotes a veces que si ven el entusiasmo de algunas personas es trabajo pero pero buscar personas que sepan de música ensayar y mira que esa música en las parroquias empieza a mejorar porque sí definitivamente estamos en crisis cuando uno entra a una iglesia lo que hay es merengue bachata eh, a veces hasta batería, reggaetón, yo he escuchado reggaetón dentro de la iglesia en plena misa eh, y la gente aplaudiendo y mira, se siente el Espíritu Santo, nada que ver, eso no es el Espíritu Santo. Y pues eh, tenemos que pues, orar mucho, porque pues eso no es, para eso no es que vamos a la iglesia a sentirnos bien. Eh, 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 José María, ¿algo más que quieras añadir para terminar, para concluir?
1: Pues nada, nada más hacer este más eh, ampliar lo que acabas de decir definitivamente a este, es, eh, la música como les, les he dicho a todos los sacerdotes con los que he tenido la dicha de trabajar es algo que les gusta a todos a todos les gusta porque a todos mu todo mundo como lo dice San Agustín pues ten tendemos a la belleza porque salimos de la belleza y estamos inquietos hasta no volver a la belleza suprema otra vez y es reconocer que independientemente del rito que se celebre en la parroquia a la que asistamos este, eh, la música siempre tiene que ser bella porque así como dijimos al principio que el aspecto de la música sacra ha sido uno de los más golpeados a raíz de, de, de esta serie de cambios también es verdad que es uno de los que más fácil se puede volver a implementar por la belleza intrínseca de la música sacra ¿no? este, hay muchos sacerdotes diosesanos que son grandes conocedores y que son muy sensibles a, también al arte mismo. Y así como hay señores párrocos, pues también hay obispos y también hay este este la jerarquía en general, ¿no? Suele ser muy, muy, muy sensible. Gracias a Dios, eh, aquí el, eh, nuestro arzobispo ha seguido manteniendo la Escuela de Música Sacra y está seguido desde su trinchera buscando que la música que se celebre que se celebre primero en la catedral por ejemplo, que se celebre en las grandes celebraciones, sea una música de gran calidad y eso es algo que yo no había sido muy consciente pero que bendito sea Dios en Guadalajara, se sigue buscando en muchos sentidos la belleza, como siempre he dicho el problema suele ser en las, comuni en las comunidades, ya en las comunidades más este básicas, digámoslo así, con, y, más, y que obedecen más a situaciones de índole personal y de gusto, como dijimos al principio, este, que, de, que de cuestión de documentos y de cuestión de, de pastoral
0: incluso. Claro, claro. José, de verdad que tremendo, tremendo. Gracias. Aprendí muchísimo hoy. Eh, eh, no conocí algunas cosas que tú acabas de describir y sé que muchos de los que nos escuchan tampoco eh, nuestra religión católica es bella, así que deseen la oportunidad. Gracias por el tiempo, José. Yo eh, de verdad que voy a estar orando mucho por ustedes. Eh, yo invito también a los días que visiten el canal de YouTube de, de ustedes. Creo que ahí hay, hay algunas misas también, ¿no? Este, en, en, en grabadas y así pueden. No es lo mismo verlos en video, pero, sí. pero pueden ver algo y pues experimentar lo que es la belleza de nuestra Iglesia Católica. De verdad que nada, eh, seguiremos orando por ti. Comparto todos los enlaces, compartan este programa y déjenle saber a otros que sí, todavía existen estas bellezas que existen en la Iglesia Católica. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bueno, bye bye.